0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht verklärt. Mein Name ist pierre Daniel Wittmann und in dieser Folge wird es um das Thema Kryptoinvestments für Anfänger gehen. Hierzu habe ich mit zwei hochrangigen Experten eingeladen. Zum einen Martin Figatowski, er ist Anwalt und spezialisiert auf Steuerrecht und das Steuerstrafrecht und hat einen besonderen Fokus auf das Thema Kryptobesteuerung. Und zum anderen habe ich hier Philipp Sandner. Er leitet das Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School auf Finance Management und ist selber Podcast Host und zwar vom Podcast Irgendwas mit Krypto. Martin und Philipp, bitte stell euch mal kurz vor.
1: Ja, dann fange ich gerne an. Pierre, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Da freue ich mich sehr. Du hast es schon gesagt, ich bin Rechtsanwalt in einer Steuerkanzlei hier in Bonn. Und ähm, ja, was wir im Grunde machen, sind ähm, Kryptosteuererklärung, Kryptosteuerberatung, alles sozusagen, womit halt Kryptoanleger oder eben auch äh, Gewerbetreibende mit Kryptowährungen und NFTs zu tun haben. Da sozusagen unterstützen wir bei der steuerlichen Deklaration, aber auch bei Themen wie eben, ja, was, was wie kann ich meine Steuer optimieren und eben aber auch zunehmend zum Teil auch bei Fragen der Nacherklärung, Selbstanzeige und den steuerstrafrechtlichen Verfahren mit Bezug zu Krypto.
2: Genau, ich mache einfach mal weiter. Philipp Sandner ist mein Name. Ich bin Professor an der Frankfurt School. Das ist eine der wirklich guten Business Schools in Deutschland. Es gibt ja einige hundert BWL-Fakultäten. Da ist die Frankfurt School ganz vorne mit dabei. Und wir haben dort auch das Thema Blockchain auf die Agenda gesetzt, seit einigen Jahren schon und beschäftigen uns inzwischen primär mit dem Thema Ausbildung im Bereich Krypto oder DeFi, Smart Contracts und so weiter und so fort. Wir haben ein bald einen eigenen Studiengang, also den Master of Blockchain. Dann haben wir die diverse Seminarprogramme und das Tollste momentan meines Erachtens ist eigentlich unser DLT-Talents-Programm und auch unser DeFi-Talents-Programm, wo wir in Summe momentan 500 Leute ausbilden pro Jahr, basierend auf über 3.000 Bewerbungen pro Jahr. Das ist wirklich großartig. Und es macht großen Spaß, das sind tolle junge Leute. Und gerade das DLT-Talents-Programm lässt sich hervorheben. Das ist ein Programm nur für Frauen, weil wir eben uns auch wünschen und hoffen und was da beitragen können, dass eben auch mehr Frauen in den Blockchain-Space rüberkommen. Und nebenbei machen wir noch viele Dinge im Bereich äh, digitaler Euro zum Beispiel. Ähm, ich habe auch äh, noch eine Nebentätigkeit bei der Blockchain Founders Group. Da geht es um Venture Capital Investments und so weiter und so fort. Also es gibt sicherlich ganz viel zu erzielen. Martin,
0: du beschäftigst dich jetzt schon sehr stark mit dem Thema Kryptowährung, natürlich also von der anwaltlichen Perspektive. Was fasziniert ähm, dich denn so sehr an diesem Thema?
1: Ja, was fasziniert äh, was mich so sehr? Also meine Idee war immer so ein bisschen mein sozusagen bis dahin ein das war immer KI und Blockchain, irgendwie sozusagen beruflich zu verbinden. Ich war ja vorher noch in der Finanzverwaltung tätig, da war das äh, ein bisschen schwierig möglich, aber als ich dann Rechtsanwalt geworden bin, habe ich mir gedacht, jetzt mal ist ein Stück weit mein äh, privates Hobby, mich mit diesen neuen Technologien insbesondere halt zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, ja, zur Berufung, Anführungszeichen, und war dann ganz froh, dass ich in dem Bereich ja auch einen steuerrechtlichen Anknüpfungspunkt gefunden habe, um halt eben, ja, da zu beraten, also es kommt ein Stück weit aus einem ja, meinem persönlichen privaten Interesse für neue Technologien, für neue Entwicklungen, einfach generell eine Offenheit gegenüber diesen Themen und äh, diese eben jetzt einfach in den beruflichen Kontext
2: mit einzubringen. Das macht mir halt sehr viel Spaß. Und wie ist es bei dir, Philipp? Also eigentlich ist es sehr, sehr, sehr ähnlich im Vergleich zu dem, was der Martin schon gesagt hat. Also ich interessiere mich auch für äh, neue Technologien, insbesondere IT-Themen, auch schon seit Jahren. Äh, ich habe, glaube ich, meinen ersten Computer mit 16 äh, bekommen. Äh, das war ein äh, 386er noch. Kennt sicherlich der ein oder andere und habe auch gleich angefangen zu programmieren, weil ich es so spannend fand. Also deswegen ähm, habe ich da eine Leidenschaft für IT und in diesem Fahrwasser ist natürlich auch das Thema Blockchain dann entstanden. Und was mich eben auch noch so ein bisschen antreibt, ist, dass es einfach ein unglaubliches Feld ist mit einer unglaublichen Dynamik und vor allem ein Feld, wo junge Leute brillieren können, indem sie Startups aufbauen können, indem sie einen Podcast hosten, indem sie Artikel schreiben und so weiter und so fort, weil gerade dieser aufkommende Technologiebereich nicht so sehr belegt ist von äh, älteren Menschen, die junge Leute nicht durchkommen lassen, ehrlich gesagt. Das heißt, junge Leute können wie selten zuvor auf der gesamten Welt äh, basierend auf Content äh, brillante Dinge machen, äh, müssen sich auf niemanden äh, zurückgreifen und ähnliches, sondern können letztendlich was Eigenes aufbauen und selber erfolgreich sein, letztendlich in dem Fahrwasser von der Technologie. Das gab es, glaube ich, so in dieser Weise noch nirgends jemals zuvor.
0: Lass uns jetzt mal in das ähm, Thema etwas tiefer einsteigen und ähm, zunächst kippen wir uns mal das Thema Kryptowährung kaufen und verkaufen vor. Was sind denn, Philipp, ähm, im Allgemeinen Kryptowährungen? Wie kann man das am besten beschreiben?
2: Ja gut, also mein Kryptowährungen als Wort ist leicht erklärt. Ja, das ist letztendlich äh, sind es Assets, also auf Deutsch Vermögensgegenstände, äh, die auf Blockchain-Basis abgebildet sind. Die Blockchain ist hier sozusagen äh, der Settlement-Layer, sozusagen die Technik, auf der äh, diese Tokens abgebildet werden. Das Wort Token trifft es recht gut. Ähm, das Wort Token ist eigentlich die, wahrscheinlich das bessere Wort als Kryptowährung. Allerdings hat sich natürlich das Wort Kryptowährungen im Volksmund durchgesetzt. Jetzt wird es aber kompliziert. Ähm, man darf eigentlich die ganzen Kryptowährungen nicht in einen Topf schmeißen. Es gibt unterschiedliche Segmente in den Kryptowährungen. Deswegen darf man eigentlich nicht die Kryptowährungen äh, sagen, weil das das würde würde eigentlich äh, heißen, wie wenn man sagt, die Wirtschaft. ja. Und in der Wirtschaft gibt es eben auch Chemiefirmen, Automobilfirmen. Äh, da gibt es Handwerksbetriebe und alles Mögliche. Und deswegen darf man natürlich die Wirtschaft sagen. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, dass es wirklich zersplittert ist in unterschiedliche Branchen und so ist es bei den Kryptowährungen eben auch. Es gibt zum Beispiel die Branche der Wertspeicher-Coins. Ähm, da würde ich zum Beispiel den Bitcoin reinsortieren, aber auch verschiedene Bitcoin-Derivate. Dann gibt es die Smart-Contract-Plattformen zur Abwicklung von, ähm, zu, ja gut, äh, Zahlungsprozessen oder eben Zahlungsflüssen, das wäre Ethereum und Co., dann gibt es die ganzen DeFi-Tokens, dann gibt es die ganzen NFT-Tokens, dann gibt es verschiedene andere Projekte noch, dann gibt es die Stablecoins, das heißt, da gibt es letztendlich Stand heute ähm, ungefähr sechs, sieben interessante Gruppen, in denen sich viele der Tokens wiederfinden lassen und das Wichtigste ist, jede Gruppe hat eben eigene Gesetzmäßigkeiten. Ja. Also in der Smart Contract Gruppe um Ethereum gibt es wirklich regen Wettbewerb. Es gibt inzwischen einige Dutzend Smart Contract Plattformen, die diesen Markt äh, streitig machen. In der Domäne der Wert -Speicher Tokens gibt es primär den Bitcoin und sonst äh, ehrlich gesagt gar nichts. Bei den Stablecoins gab es immer nur Tether, inzwischen gibt es einen ganzen Satz von Währungen dieser Art. Also, je nachdem, welche Domäne man sich vor sich hat, gibt es eben unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Und in all diese Tokens kann man eben investieren mit einer Krypto-Börse, zum Beispiel Coinbase, zum Beispiel Börse Stuttgart, zum Beispiel Nuri in Berlin könnte man erwähnen, und BitPanda aus Österreich, und gibt es noch viele, 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 viele andere eben auch. Wobei an der Stelle man, glaube ich, vorweg unbedingt mit einem großen Ausrufezeichen sagen muss, dass man aufpassen muss, dass man bei den richtigen Börsen landet, weil sehr, sehr, sehr viele Betrüger auch unterwegs sind. Deswegen wäre mein Rat für die, die anfangen, sich mit BaFin-geprüften Kryptowährungsbörsen zu beschäftigen. Also hierzulande wäre das jetzt eben Coinbase und auch die Börse Stuttgart und andere eben auch. Wenn
0: jetzt diese verschiedenen Tokens, was für dich ein besserer Begriff ist als Kryptowährung, verwendest, kann man da bestimmte Vorteile aufzeigen, wie bei dem Fiat-Geld, also wie dem Euro oder Dollar, also insbesondere mit Blick auf die Inflation, die ja momentan ein sehr aktuelles Thema ist, kann man da sagen, dass bei diesen Tokens oder Kryptowährungen es keine Inflation gibt beispielsweise oder gibt es andere Vorteile?
2: Ja, das kann man so, also so pauschal darf, darf man das nicht sagen. Deswegen, man muss da wirklich immer ins Detail reinschauen. Es gibt da ja, äh, tausende Kryptowährungen, und wenn man eben überhaupt mal anfangen sollte, sollte man aus meiner Sicht eben oben bei der Liste anfangen, bei den größten Brocken. Der größte Brocken ist der Bitcoin. Der Bitcoin war immer der größte Brocken. Ich bin auch der Meinung, dass der Bitcoin auf weiteres mit der größte Brocken bleiben wird. Bei dem Bitcoin ist es tatsächlich so, dass die Angebotsmenge beschränkt ist auf 21 Millionen. Und insofern funktioniert Bitcoin eigentlich so ähnlich wie Gold, das heißt Gold ist ja auch in der Menge beschränkt. Und äh, wenn man beginnt, Bitcoin zu fördern mit Bitcoin-Mining, analog wie eine Goldmine für Gold, wird eben Bitcoins erzeugt, aber man wird eine bestimmte Menge, nämlich die 21 Millionen, nie überschreiten können. Und insofern ist Bitcoin aus meiner Sicht eine ganz tolle Möglichkeit, um vor der Inflation auszuweichen. Genauso wie aber eben Gold äh, oder andere ähm, knappen Assets auch eine tolle Möglichkeit sind, vor der Inflation auszuweichen. Bei den anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum und so weiter, gibt es ein anderes Kalkül, warum die Sinn machen. Ja? Also Ethereum und die Smart Contract Plattformen könnte man einstufen als internationale Settlement Layer, wo diverse Firmen und Personen Assets abbilden und jedes Mal, wenn dies mit diesem Ad Asset etwas passieren soll, zum Beispiel soll dieses Asset bewegt werden. Also ein Asset könnte zum Beispiel eine Aktie sein oder eine, oder eine Schuldverschreibung oder ein anderes Kapitalmarktprodukt. Jedes Mal, wenn ein Asset verschoben werden soll, von mir an dich zum Beispiel, dann muss ich quasi eine Gebühr an die Plattform entrichten und dadurch im Prinzip entsteht Nachfrage nach der Plattformwährung Eta. Und wenn dann die Nachfrage hoch ist und das Angebot äh, beschränkt, dann steigt eben deswegen der ether preis weil eben die Nachfrage nach Transaktionen da ist. Also das wäre zum Beispiel hier mal eine Erklärung äh, für, äh, für Ether und für Bitcoin, um einfach mal die Top 2 vorwegzunehmen.
0: Wie kann ich denn Kryptowährungen, wie zum Beispiel jetzt den Bitcoin, den du auch jetzt erwähnt hast, erwerben? Und ähm, was würdest du, abgesehen von der sorgfältigen Auswahl der Kryptobörse, noch ähm, empfehlen, um, um die ersten Schritte anzugehen?
2: Also wenn man, wenn man äh, vor allem diesen Schritt der, äh, der Auswahl der Börse richtig gemacht hat und eben gerade jetzt hier in Deutschland auf äh, BaFin-geprüfte ähm, oder BaFin-lizenzierte Börsen zurückgreift, dann kann ehrlich gesagt nicht viel falsch, äh, falsch gemacht werden. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die, die man, äh, wo man aufpassen sollte, natürlich wie immer nur das Geld investieren, was man auch bereit wäre, potenziell zu verlieren nicht gehebelt kaufen, also quasi keine Grundschuld auf seine Immobilie aufnehmen und dann damit Bitcoins kaufen. Das sind alles Dinge, die einen dann potenziell in eine riskante Situation bringen könnten, konjunktiv, kann auch anders ausgehen. Aber da muss man aufpassen, der Laie, für den Laien kann geraten werden, dass so vier bis fünf Prozent des gesamten Portfolios durchaus in Kryptowährungen angesiedelt sein können. Für der, der Profi, der sich einarbeitet, kommt schon zum Ergebnis, dass es eigentlich viel zu gering ist dann muss man auch aufpassen, dass man vielleicht nicht bei allen windigen Tokens reinfällt, sondern eben wie vorher schon gesagt, in diesem Ranking der Tokens oben anfängt und am wichtigsten ist, sich erst mit dem Thema aus, auseinandersetzen, also erst verstehen, was ist Bitcoin, was ist Ethereum und so weiter und dann potenziell investieren und wenn es geht, nicht versuchen auf Freunde, bekannte Empfehlungen aus dem Internet reinzufallen, weil da eben auch äh, per Marketing äh, sehr viel Schmuck getrieben wird, dass Tokens angedient werden, die dann irgendwann später ihren Wert verlieren. Also vielleicht in Kürze bei BaFin-geprüften Börsen die größten Kryptowährungen äh, zu kaufen, Bitcoin, Ethereum und ähnliches, mit Geld, was man potenziell auch bereit wäre, verlieren zu können. Wenn man sich an solche Regeln hält, äh, kann man aus meiner Sicht wenig falsch machen. Und dann geht es natürlich auch noch um die Besteuerung, dass man, wenn man dann einen Gewinn entsprechend hat, dass man da natürlich dann auch alles ordentlich angibt beim Finanzamt, weil die Finanzämter natürlich auch schlauer werden. Aber das ist alles die Domäne von dem Martin, der kann da, glaube ich, viel mehr sagen.
0: Zum Thema Besteuerung kommen wir kommen wir noch, ja. Aber vielleicht vorweg noch, ähm, du hattest vorhin schon angesprochen, dass die, die, die Menge an Bitcoins, die man, die man so gesehen schürfen kann, beschränkt ist auf 21 äh, Millionen. Jetzt ist es so, dass ähm, für viele dieses Schürfen irgendwie ein sehr, ja, schwer, also schwer greifbar ist. Also vielleicht kannst du mal kurz erklären, was denn dieses Bitcoin-Schürfen, wie man sich das vorstellen kann?
2: Also man, zunächst mal kann man da als Analogie äh, eigentlich eine Goldmine äh, nehmen. Bei einer Goldmine funktioniert es ja so, dass ich äh, eine Goldmine möglicherweise besitze. Dann habe ich Bagger, ich habe äh, Mitarbeiter, ich habe äh, Stromzugang, ich habe vielleicht auch Diesel, vielleicht Chemikalien, LKWs und so weiter. All das benötige ich, um eine Goldmine zu betreiben. Und wenn dann diese, diese Produktionsfunktion sozusagen ordentlich funktioniert und die ganzen Produktionsmittel entsprechend eingesetzt werden, dann werden Goldkörnchen, Goldnuggets aus dem Boden gefördert. Davon verkaufe ich einen Teil bei der Börse, also bei der Goldbörse zum Beispiel oder an den Rohstoffmärkten und decke damit die Kosten, die ich hatte. Und wenn der Goldminenbetreiber rational ist, dann lässt er die Goldmine nur laufen, wenn eben auch eine Profitmarge entsteht. Das ist absolut ein Muss. Ansonsten macht es auch natürlich keinen Sinn, die Goldmine laufen zu lassen. Und genau, also wirklich exakt in identischer Weise funktioniert Bitcoin-Mining auch. Ich brauche eine Halle, ich brauche Prozessoren, also das sind die äh, Mining-Anlagen. Ich brauche natürlich auch Technikmitarbeiter und ich brauche vor allem ganz viel Strom. All das geht in die Produktion von Bitcoins ein Ab und zu finde ich dann einen Bitcoin, kann ich an einer Börse veräußern, damit kann ich meine Kosten decken und typischerweise bleibt dann eben ein Delta übrig. Das wäre meine Gewinnmarge, ohne die macht der Betrieb der Bitcoin-Mine letztendlich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist, also deswegen ist die Analogie zu Gold hier aus meiner Sicht ganz wichtig, weil man dadurch auch Bitcoin verstehen kann, wie es denn gemacht wird. Und dann ist Bitcoin eben so gemacht, dass über die Jahre hinweg das Schürfen von Bitcoins, das Erzeugen von Bitcoins zunehmend schwerer gemacht wird. Es folgt quasi einem Algorithmus und dementsprechend ist bei gleichbleibender Rechenpower es so, dass zunehmend über die Jahre hinweg weniger Bitcoins erzeugt werden. Und wenn ich von Jahr zu Jahr im Durchschnitt weniger Bitcoins erzeuge, dann laufe ich irgendwann gegen die Asymptote von 21 Millionen Bitcoins und überschreite diese 21 Millionen aber eben nicht, weil das wiederum durch das Netzwerk so abgesichert ist. Und
0: sind diese Betreiber von diesen Bitcoin Minen sind das äh, irgendwie also auch Einzelpersonen oder sind das irgendwie im Prinzip Institutionen, die das die das betreiben oder also beziehungsweise mehr oder weniger wie privatwirtschaftlich geführte Unternehmen, wie muss man sich das vorstellen mit den Betreibern?
2: Genau, also auch da ist eigentlich also weitestgehend die Ähnlichkeit relativ groß zu dem Thema Gold. Die meisten Bitcoin-Mining-Anlagen sind letztendlich privatwirtschaftliche Firmen, also so, so wie so eine Art Rechenzentrum. Manche sind sogar auch an der Börse, gerade in Amerika und in Kanada gibt es da einiges, was sich da tut. Und vor dem Hintergrund ist es letztendlich meistens privatwirtschaftlich organisiert. Man sieht halt diese Firmen nicht immer. Das sind Firmen, die sitzen irgendwo auf der Welt, in Kasachstan, in El Salvador, in Argentinien, in Chile. Überall sitzen die im Übrigen nicht. In e nicht in der EU oder so gut wie gar nicht in der EU, das muss man dazu wissen, es gibt fast kein Bitcoin-Mining auf dem äh, Boden der EU, also relativ wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Andere, sind, andere Länder, auch Amerika und weiter, auch Russland, sind hier wesentlich aktiver und Überall dort stehen eben solche Bitcoin-Minen, also bildlich gesprochen ein Rechenzentrum, könnte ein Haus sein oder eine Halle sein, die wird besessen von einer Firma und die Firma betreibt es. Das heißt, es beginnt sich auch so langsam zu professionalisieren und sich zu institutionalisieren, weil für eine, vor einigen Jahren waren es eben tatsächlich primär Individuen, die das Mining gemacht hatten. Das hat sich inzwischen professionalisiert. Es ist eine hochprofessionelle und auch wettbewerbsintensive Branche geworden, wo auch die Größe der Firmen zunehmend äh, größer wird. Da
0: stellt sich natürlich jetzt die Frage, ähm, ob äh, Bitcoin-Mining auch hier in Deutschland erlaubt ist. Äh, Martin, vielleicht kannst du sowas dazu sagen. Wobei, wenn ich dich richtig verstehe, Philipp, dann ähm, ist das ja für uns hier kein so riesiges Thema, wenn das alles außerhalb der EU stattfindet. Ja. Genau. Kannst du was dazu sagen? Ja, also sag mal so, es
1: ist ja auch nicht 100 in meiner Domäne, weil es ja auch da mehr um so aufsichtsrechtliche Fragen geht. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen dem sozusagen der Privat sozusagen meint. Ne. Da ist es sicherlich so, dass man dafür keine Erlaubnis braucht, wenn man da sich Hardware besorgt und dann, weiß ich nicht, bei einzelnen Anbietern dann versucht, da diese Lücke zu meinen. Anders wird es eben, wenn man das ein Stück weit ja einfach institutionell macht oder gewerblich, da ist das durchaus denkbar, dass man da in die Erlaubnispflicht reinkommt. Aber rein praktisch, glaube ich, so wie Philipp gesagt hat, angesichts sozusagen der ja, Kosten für, insbesondere halt für den Strom, ist das eigentlich rein praktisch einfach kein Thema. Und sozusagen die, die halt eben sich sehr viele Gedanken über das Bitcoin-Mining in Deutschland machen, sehen so ein bisschen an der Praxis vorbei, dass das eigentlich gar nicht stattfindet bei uns.
0: Jetzt gibt es ja bei den, bei Kryptos bei gibt es ähnlich wie auch, also gibt es im ETS, ja, mittlerweile, Kannst du, Philipp, was zu so diesen Krypto-ETFs sagen, also wie man diese erwerben kann und was die Vorteile gegenüber normalen ETFs sind?
2: Genau, also das ist schon mal ein guter Punkt, weil wer zum Beispiel keine Lust hat, sich bei einer normalen Kryptobörse anzumelden, ja, wie vorher schon genannt, die einigen Firmen, die, die ich genannt hatte, kann natürlich stattdessen auch einen sogenannten Bitcoin-ETF kaufen. Das Wort ETF ist formal nicht perfekt richtig. Eigentlich ist es kein ETF, sondern ein ETN oder ein ETP oder ein ETC. Ist aber quasi trotzdem letztendlich von der Funktionsweise sehr ähnlich zu einem ETF. Und was passiert hier? Hier wird letztendlich eine klitzekleine Minifirma gegründet, diese Firma hat einen Geschäftsführer, der Geschäftsführer wird beauftragt, Bitcoins einzukaufen. Also ich spreche jetzt ganz ganz plastisch, gell? das ist äh, für denjenigen, der sich auskennt, nicht 100% präzise, aber trotzdem hilft es, glaube ich, zum Verständnis. Dieser Geschäftsführer wird beauftragt, Bitcoins zu kaufen, gemäß des Geldes, was einbezahlt wurde. Dann erzeugt diese ähm, Firma letztendlich Wertpapiere und diese Wertpapiere bekommen eine E-SIN, so dass ich als Philipp mit der Eingabe der E-SIN bei meinem Wertpapierdepot letztendlich den Bitcoin indirekt kaufen kann, indem ich quasi Anteile dieser oder Wertpapiere dieser Firma kaufe. Diese Firma besitzt eins zu eins äh, das investierte Geld in Bitcoin. Und damit habe ich quasi indirekt in Bitcoin investiert. Ja, so funktioniert es technisch gesehen. Äh, vom Exposure her, von der Preisentwicklung her ist es quasi eins zu eins der Bitcoin von der steuerlichen, ähm, Einordnung ist es möglicherweise ähnlich, aber äh, auch da gibt es wahrscheinlich noch einige Diskussionen, weil das eine eben besteuert, äh, ein bisschen anders besteuert wird als das andere. Aber wer Bitcoin haben möchte, auf eine ganz einfache Weise, der kann eben außerhalb der Möglichkeit, sich bei einer Kryptobörse anzumelden, auch den Bitcoin, wie du gesagt hast, als ETF kaufen, genau richtig. Würdest du
0: einschätzen, dass äh, so die von der Gewinnmarge her da ein bisschen mehr drin ist als bei, bei den gängigen ETFs? Oder kann man das in dieser Pauschalität gar nicht sagen?
2: Das kann man in dieser Pauschalität glaube ich nicht sagen. Also das, ähm, die, die, die Wertentwicklung von dem Bitcoin ist aus meiner Sicht komplett abgekoppelt von der äh, Wertentwicklung der Aktien auf langfristiger Basis. Ja. Auf kurzfristiger Basis gibt es eine relativ hohe Korrelation, das hat man gesehen. Wenn ein Crash passiert am Markt, dann geht alles ein paar Prozent runter, der Bitcoin ebenfalls äh, wie eben der ETF zum Beispiel. Und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche ETFs. Es gibt den ETF für amerikanische Aktien, es gibt den ETF für deutsche Aktien, es gibt den ETF für, weiß ich nicht, günstige Intelligenztitel und so weiter und so fort. Jeder ETF hat hier das Potenzial, sich anders zu entwickeln. Deswegen darf man das aus meiner Sicht nicht pauschal äh, vergleichen. Aber es macht als generelles Investment, wenn man von Blockchain-Technologie wenig Ahnung hat und sich auch nicht so unbedingt damit beschäftigen will, durchaus Sinn eben diesen Portfoliogedanke gedanke äh, im, äh, zu haben, dass man einfach versucht, in verschiedene ETFs zu investieren, um einfach auch diese, äh, das, ähm, ja, das Exposure ein bisschen zu streuen. Martin, ähm, welchen
0: rechtlichen Rahmen gibt es denn hier in Deutschland für den Kauf von Kryptowährungen?
1: Ja, es ist, also ganz kurz. Abriss. Ja, genau. Also ein kurzer Abriss. Also es ist genauso ein bisschen wie vorher mit dem Mining. Also man muss, glaube ich, differenzieren, auch wenn das wiederum etwas stärker auf, aufsichtsrechtliche Fragen sind. Aber man muss differenzieren zwischen, mache ich das privat? Dann, also ich kann privat ohne Probleme an einer Kryptobörse oder einer dezentralen Börse Kryptowährung kaufen oder verkaufen. Da gibt es keine Besonderheiten. Besonderheiten entstehen immer dann, wenn ich sowas eben gewerblich mache. Wenn ich also jetzt sozusagen für Dritte das auch mache oder eben auf fremde Rechnung kaufe, da kann ich mir gut vorstellen, dass es da sozusagen um das Thema der Erlaubnispflicht Finanzkommissionsgeschäfte geht und, und also in diesen Fällen ist es sicherlich so, dass man dafür eine Erlaubnis braucht von der BaFin, aber wie gesagt, ich mache ein bisschen mehr Steuerrecht als auch äh, Aufsichtsrecht, aber ich denke mal, dass gerade im gewerblichen Bereich da das Thema ist, ähm, Erlaubnispflicht durch die BaFin und da muss man sich halt natürlich, natürlich vorher drüber Gedanken machen, nicht einfach anfangen, weil auch das Kreditwesengesetz, äh, wo diese ganzen Aufsichtspflichten geregelt sind, gilt auch sozusagen Straftatbestände, äh, die durchaus auch einschneiden sind, also wenn man da sozusagen ähm, Geschäfte tätigt für, für Dritte und das gewerblich tut, ohne eine Erlaubnis, dann kommt man durchaus auch hier in so ein strafrechtlich relevantes
2: Fahrwasser.
0: Jetzt haben wir über den Kauf von Kryptowährungen gesprochen. Wie läuft denn Philipp der Verkauf von Kryptowährungen?
2: Also exakt genauso. Also ich würde mich einloggen bei meiner Kryptobörse, wo ich mich angemeldet habe. Dort werden quasi die... Bitcoins und Co. verwahrt, ähm, dann habe ich dort meinen Bestand, zum Beispiel 0,1 Bitcoin, 4.000 US-Dollar, 3.500 Euro und dann klicke ich auf Verkaufen und dann geht es quasi in den Prozess. Je nachdem, wie dann der Marktpreis ist, wird mir das dann auf mein Konto überwiesen und dann hätte ich in diesem Augenblick Bitcoins getauscht in Euro, exakt genau in der gleichen Weise, wie ich zum Beispiel eine Daimler-Aktie zurückgetauscht hätte in Euro.
0: Und hier zu diesem Themenkomplex nochmal letzte Frage an dich, Martin. Falls du jetzt sowas sagen kannst, besteht denn für die Anleger das Risiko, dass sie eventuell ihr Kryptovermögen verlieren, falls die EU sich für ein Verbot von Kryptowährungen ausspricht? Also das wäre zumindest immer wieder mal in den Medien zu lesen, Ja, das ist darüber darum Überlegungen gibt?
1: Also es fällt mir schwer, das einzuschätzen. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir wirklich ein Verbot kriegen würden. Das wäre wirklich ein, also ein K.O.-Schlag für sozusagen alles, was wir versuchen hier in der EU und auch in Deutschland halt aufzubauen. Also ich kann mir rein praktisch das nicht vorstellen. Und ich wüsste auch gar nicht, wie, wie das halt, selbst wenn es zu einem Verbot käme, wie das sozusagen forciert wird, weil man ja im Grunde ja relativ pseudonym unterwegs ist. Also sozusagen die Umsetzung eines solchen Verbotes stelle ich mir auch ganz, ganz schwer vor. Und deswegen glaube ich, macht ein Verbot auch in dieser Breite auch gar keinen Sinn. Gut,
0: dann lass uns mal jetzt zu dem den kommen. Kommen. Philipp, erzähl doch mal ganz gerne was zu dem Thema NFTs, was ähm, müssen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
2: Genau, also es gibt ja, wie vorher schon gesagt, in dem ganzen Kryptoumfeld verschiedene Branchen oder verschiedene Cluster, ja, äh, gibt die mal Contract-Plattformen und ähnliches. Und so haben sich eben, hat sich einige neue Klasse gebildet, das ist, äh, sind eben die NFTs. Die NFTs sind eine bestimmte Sorte von Token, nämlich Tokens, die nur ein einziges Mal auf der Erde existieren. Und damit es aber trotzdem viele Tokens dieser Art geben kann, haben verschiedene Unternehmer auf der Erde äh, versucht, ganz viele NFTs zu erzeugen. Das wird dann oftmals als Kunst bezeichnen. Da gibt es die Affen, da gibt es die Cryptopunks, da gibt es alles Mögliche. Und ähm, wenn dann eine gewisse Knappheit existiert, dann kann man auch hoffen, dass sich dadurch ein gewisser Preis einstellt. Allerdings bin ich bei den NFTs technisch gesehen nicht so sehr kritisch. Technisch ist es brillant, da wird man ganz viel damit machen können. Aber ich würde das trotzdem nicht als Kunst bezeichnen, zumindest meistens nicht. Ähm, was ich aber schon machen würde, ich würde das als digitale Statussymbole einordnen. Das heißt, so wie wir früher, also ich bin 42, so wie wir früher in der Schule eine Levis-Jeans anhatten und vielleicht eine Smart-Uhr am Handgelenk und so weiter und so fort, waren das damals so kleinere Statussymbole. Und in ähnlicher Weise hat sich die junge Generation heute quasi immaterielle, also nicht anfassbare Statussymbole, gesucht und die eben mit den NFTs gefunden. Und wenn man dann auf Twitter schaut und auf Instagram und anderswo, dann sieht man, dass äh, viele junge Leute eben ähm, beginnen, äh, diese NFTs zu kaufen und die dann wiederum zu ihren Profilbildern äh, zu machen, weil eben sie sich, die sich dadurch einer Gruppe zu, also einer Community zuordnen können und weil sie damit auch signalisieren können, dass sie was Besonderes sind, weil sie eben sich identifizieren mit einem bestimmten NFT-Typ äh, oder mit einer Gruppe von NFTs, die sie vielleicht gekauft haben. Und insofern würde ich die NFTs einordnen als digitale Statussymbole, ähm, macht auch Sinn. Es gibt Hunderttausende junge Leute, insofern ist der Markt auch dafür relativ groß. Allerdings kann man auch jetzt inzwischen beobachten, dass relativ dazu sehr, sehr, sehr viele neue NFTs auf den Markt geschmissen wurden, sodass eben jetzt so langsam auch der Preis hier und da ein bisschen bröckelt. Also jetzt erleben wir momentan eine Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wir werden sehen, dass manche NFTs einen gewissen Wert Behalten, die haben dann tatsächlich eine gewisse künstlerische Komponente und wir werden auch sehen, dass die Mehrheit aller NFTs mehr oder weniger wertlos wird.
0: Und drücken sich diese NFTs ähm, oder NFTs dadurch aus, dass ich, dass, dass ich da bestimmte, also Bilder wie diese Affenbilder, jetzt, als Profilbild verwenden kann? Oder gibt es da noch andere Variationen, also dass ich das NFT eigentlich direkt in die Wahrnehme, ja?
2: Also Stand heute gibt es eben als äh, vor allem als äh, NFTs äh, die äh, sogenannten ähm, ja, Profile-Bilder. Das wird aber dann rüberschwappen, zum Beispiel in in-Game-Items im Bereich Computerspiele, das dauert noch ein bisschen, aber das wird auch kommen, weil die Leute dann innerhalb von Computerspielen äh, bestimmte Gegenstände oder was auch immer kaufen können. Dann kommt die ganze Metaverse-Diskussion auf, dass quasi Gegenstände digital abgebildet werden können, die dann in dem Metaverse auch von einer Plattform auf die andere transportiert werden könnte. Also das damit ist nft schon eine Querschnittstechnologie, die unglaublich äh, groß werden wird. Da bin ich mir ganz sicher, dass im gleichen Zuge aber eben die Bildchen, die wir heute sehen, ebenfalls im gleichen Maße anwachsen, glaube ich wiederum eher nicht. Ja, da muss man wirklich die Anwendung der NFTs als Profilbildchen abgrenzen von der Technologie im Hintergrund, weil man dann äh, schon möglicherweise zu unterschiedlichen Entwicklungen kommt.
0: Und entstehen diese NFTs ähnlich wie die äh, Kryptowährungen wie Bitcoin. Also gibt es auch so eine Art... Schwurf-Prozess äh, oder, oder wie entstehen die NFTs?
2: Ja, also zu, für NFTs brauche ich eine zugrunde liegende Smart-Contract-Plattform, sowas wie eben zum Beispiel Ethereum. Da auf, dem, auf der Ethereum-Plattform speichere ich einen Smart-Contract und der Smart-Contract ist dann in der Lage, diese NFTs zu erzeugen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum dafür geeignet sind, eben andere Arten von Assets darzustellen. Das könnte eine Aktie sein, das könnte auch ein anderes Kapitalmarktprodukt sein. Und in eben gleicher Weise werden Smart Contracts Plattformen eben auch verwendet, um NFT-Bildchen quasi abzubilden. Ja. Das heißt, unten drunter ist Ethereum und obendrauf ist der Smart Contract, der NFTs erzeugt. Und in dem Smart Contract drin wird quasi wird Funktionen äh, technisch äh, erzeugt, äh, die dann das ermöglichen, NFTs zu, sch zu schaffen oder zu generieren. Und in diesen ähm, NFTs wiederum ist dann ein Bildchen drin. Also das ist quasi, wenn man sich das so vorstellt, äh, so eine Art Schichtenlogik, Ethereum. Dann kommt erstmal Contract obendrauf, noch eins drauf, die NFTs, die dann die Bildchen innen drin haben, wie so eine Kapsel.
0: Philipp, was ist denn aus deiner Sicht so der, was sind so die Gründe, weshalb es gerade im digitalen Kunstmarkt so einen großen NFT-Hype gibt?
2: Naja, wie gesagt, also ich bin ja gar nicht der Meinung, dass es sehr viel Kunst ist, was da passiert, sondern man muss es eigentlich vergleichen wie mit in der echten Welt, mit zum Beispiel einem wunderschönen Gemälde von Monet. Das hängt im Museum und es gibt es exakt ein einziges Mal. Aber das Museum, wo der Monet hängt, das Museum hat dann entschieden, zum Beispiel Kunstdrucke davon zu machen oder Bettwäsche oder eine Tasse oder ein Radiergummi, also die ganzen äh, Dinger, die im Museums-Shop rumliegen, überall ist das gleiche Motiv drauf und es gibt aber exakt ein einziges Motiv im Hintergrund, das war der echte Monet und alles andere sind quasi abgeleitete äh, Bildchen oder Merchandising-Produkte und ich glaube, so muss man den NFT-Bereich sehen, es gibt tatsächlich einige wenige ähm, NFTs, die man als Kunst begreifen könnte. Und alles andere sind abgeleitete Bildchen wie Kunstdrucke, äh, Bettdecken, ähm, Radiergummis und eben Tassen. Und da kann man dann auch erkennen, dass all diese abgeleiteten NFTs letztendlich zwar einen gewissen kleinen Wert entfalten können, aber die können aus meiner Sicht keine Zehntausende US-Dollar wert sein. Das ist unmöglich. Aber das gilt natürlich nicht für die ursprünglichen künstlerisch relevanten NFTs im Hintergrund. Also so, so erkläre ich mir das, was da passiert. Deswegen erwarte ich auch, dass die NFT-Anzahlen hochgehen, aber die NFT-Prices im Durchschnitt runtergehen.
0: Wo siehst du so die größten Größenpotenziale von NFTs? Also weil für viele ist es einfach nicht so richtig äh, greifbar. Also ist das dann so ähnlich wie bei, bei Bitcoins? Oder würdest du dir so vorstellen, ist, dass man sagt, okay, ich, ähm, ich kaufe mir jetzt mal morgen irgendwie ein NFT oder ich investiere jetzt mal in, in so ein Krypto-ETF, äh, also ist das irgendwas, was so wirklich die breite Masse irgendwann mal erreichen wird oder, oder bleibt das eher so in, der, in dieser Nische und etwas für, sage ich mal, für Nerds, ja?
2: Ach, meine gut, ja und nein, also beides sicherlich und zwar deswegen, weil äh, wir haben ja heute, heutzutage schon 200 Millionen Kryptowährungsbenutzer, äh, Besitzer auf der Erde. In Amerika allein sind es 40 Millionen, das sind... 16 Prozent der Bevölkerung, ich frage mich immer, wie die Leute da von der Nische sprechen wollen, ehrlich gesagt. Also das hat doch schon eine breiten Wirkung. Das sind ja nicht ein paar Techies, die da irgendwo in ihrer Community irgendwelche Sachen machen, sondern wir sind bei wirklich... In Amerika 16 Prozent der Bevölkerung. 1, 6, 16 Prozent. Das hat eine gewisse Reichweite erreicht. <lacht> Tendenziell geht die Reichweite auch noch weiter nach oben. Und einverstanden, nicht, jede, nicht alle Leute halten Bitcoin, nicht alle Leute halten NFTs, aber eine gewisse Breitenwirkung für alles, was mit Krypto zu tun hat, ist aus meiner Sicht schon längst erreicht. Und die Zahlen sind auch eher positiv oder nicht. Es ist aber eben so, dass äh, vor allem die Leute, die älter sind, ja, 60 plus, 70 plus, dass quasi äh, diese Leute, diese, äh, die, diese junge neue Welt, die hier entsteht, nicht so richtig äh, verstehen und insofern eben oftmals zu Fehlschlüssen kommen. Deswegen haben wir oftmals falsche Fakten in der Welt, nämlich dass erstens Kryptowährungen immer für Kriminalität verwendet werden. Das stimmt so überhaupt gar nicht. Dass Kryptowährungen von niemandem verwendet werden, das stimmt so natürlich auch überhaupt gar nicht. Und dass auch die blockchain technologie generell viel Strom verbraucht, das stimmt so natürlich auch überhaupt gar nicht. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele falsche Tatsachen, die da ähm, im Umlauf sind. Äh, der Bitcoin braucht viel Strom, aber mit der Technologie als solcher, ganz generell gesprochen, hat es nichts zu tun.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wie man Bitcoins bzw. andere Kryptowährungen erwerben kann. Wie sieht es bei NFTs aus? Wie sehen da so die ersten Schritte aus, um einen NFT zu erwerben?
2: Also da ist es tatsächlich ganz anders. Da gibt es auch äh, Plattformen, ähm, zum Beispiel OpenSea als Plattform ist hier natürlich zu nennen, aber es gibt auch Plattformen, die jetzt neu gestartet haben im Bereich NFT, zum Beispiel Coinbase und andere. Das heißt, da müsste ich mich dort zunächst mal anmelden bei OpenSea, bei ähm, SuperRare, Rare ist eine andere Plattform, oder auch bei jetzt ähm, NFT von Coinbase. Ich melde mich dort an und muss dann erstmal Geld überweisen und kann dann in der Folge diese NFTs dort äh, bekommen. Ähm, ich kann aber auch direkt als technisch affiner Mensch direkt Kryptowährungen an den Smart Contract schicken. Der Smart Contract schickt mir dann die NFTs zurück, das geht natürlich auch. Aber diese ganz einfache Variante wie vorher, nämlich mit dem ETF, den es ja für Bitcoin gibt, sowas gibt es für NFTs nicht. Es würde aus meiner Sicht Stand heute auch keinen Sinn machen, wäre zudem auch hochriskant.
0: Martin, kannst du denn was zu den zu den rechtlichen Voraussetzungen sagen, die man beim NFT-Kauf bzw. Verkauf beachten muss, oder ist es auch so ein Thema, was eigentlich ähm, nicht so ganz in deinen in deine ja. in deinen beruflichen Alltag äh, reinzählt? ja?
1: Also ich kann dazu auf jeden Fall was sagen. Also generell ist das ja so, wie bei allen sozusagen neuen Entwicklungen, ähm, hinkt das Recht hinterher. Das ist nicht nur im Steuerrecht so, das ist auch mit anderen Rechtsgebieten so, so dass da einfach so diese rechtliche Durchdringung dieser ganzen Vorgänge ähm, eigentlich noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen ist. Und so ähnlich ist es bei den NFTs ja auch. Ne? Also die NFTs ist ja auch immer die Frage, was was erwerbe ich damit? Ist das direkt das Bild oder ist das eher sozusagen nur der Token, der sozusagen dann auf einer Blockchain auf diesen Gegenstand, sei halt digital oder physisch, irgendwo hinweist? Das ist ja eigentlich die, die Funktion eines NFTs und so dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt so ein NFT-Bild kauft, jetzt eigentlich wahrscheinlich jetzt nicht Eigentum, ähm, jetzt im zivilrechtlichen Sinne, in Form einer Sache erwirbt, das schon mal gar nicht, weil es alles nichts Körperliches Man denkt eher an das Urhebergesetz und da ist so ein bisschen die Frage tatsächlich, was haben die Parteien so miteinander vereinbart? Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Also denkbar ist, dass man sozusagen das Urheberrecht an dem Bild erwirbt. Das wird wahrscheinlich aber in, der, in, den, in den wenigsten Fällen der Fall sein. Vielmehr ist das wahrscheinlich so, wenn man so ein NFT erwirbt, dass man so eine Art Nutzungsrecht äh, an, an so einem Bild, was vielleicht irgendwo in einer Datenbank abgelegt ist, erwirbt. Aber das sind alles so urheberrechtliche Fragen, wo meinem Verständnis nach auch so die rechtliche äh, Durchdringung äh, so in den Kinderschuhen ist. Letzten Endes, äh, so hat es glaube ich, auch Philipp gesagt, sollte man gut überlegen, äh, wenn man auch den NFTs sozusagen erwirbt, dass man da auch nochmal genau nachliest, was erwerbe ich hier eigentlich. Insbesondere halt, wenn man größere Beträge einsetzt, dass man sich klar darüber wird, ob ich quasi sozusagen ein Nutzungsrecht erwerbe oder das eigentliche Vollrecht oder, oder einfach keins von beiden. Also da glaube ich, muss man sehr genau gucken, was dann die vertraglichen Bedingungen sind, jeweils auf der Plattform, wo ich das erwerbe.
0: Machen wir mal mit dem dritten Teil weiter, und zwar mit der Krypto- und NFT-Steuererklärung. Welche Steuern fallen denn im Zusammenhang mit Kryptowährungen und NFTs an?
1: Genau, also für den Privatanleger, von dem gehe ich jetzt einfach aus die ganze Zeit. Für den ist natürlich immer das Thema Einkommensteuer vor allem relevant. Ne? Und da ist es halt so, dass auch dort steuerrechtlich ähm, ja vieles noch in den Kinderschuhen ist. Die Finanzverwaltung hat letztes Jahr einen Entwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen in die Welt gesetzt. Dieser Entwurf soll, so wie man hört, ähm, jetzt im Mai finalisiert werden. Da steht schon relativ viel drin, äh, wie Kryptowährungen zu besteuern sind. Zu NFTs selber hat sich die Finanzverwaltung noch nicht so richtig äh, sozusagen ausgelassen. Aber wahrscheinlich wird das auch so sein, dass die Finanzverwaltung NFTs steuerrechtlich genauso behandelt wie Kryptowährung. Und da ist es eben vor allem so, dass für den Privatanleger die Einkommensteuer relevant ist.
0: Und macht das einen Unterschied, ob ich jetzt als Angestellter meine Gewinne aus dem ja, Kryptohandel besteuern muss oder ob ich das als, als Unternehmer mache oder als Selbstständiger?
1: Nee, das macht jetzt für den Steuersatz bei der Einkommensteuer keinen Unterschied. Also da ist es ja so, dass die Gewinne mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern sind und es gibt jetzt keine Abgeltungssteuer wie bei Kapitalerträgen. Also ob ich die jetzt äh, ob ich jetzt meine Kryptowinne erziele und parallel eben angestellt oder selbstständig bin, das macht erstmal keinen Unterschied. Es kann dann eben sein, je mehr sozusagen andere Einkünfte ich habe als Arbeitnehmer, als Selbstständiger, Vermietungseinkünfte, dass der Steuersatz nur noch höher wird, der sozusagen letztlich auf die Gesamtsumme der Einkünfte ja, fällig wird.
0: Und wenn ich jetzt ähm, als ähm, Unternehmen im Kryptohandel ähm, aktiv bin, welche Steuern fallen dann an?
1: Ja, bei den Unternehmern ist schon ein bisschen die Frage. Ne? Also wenn ich jetzt hier sozusagen im gewerblichen Bereich bin äh, und ähm, hier im Bereich tätig werde, dann ist natürlich neben der Einkommensteuer vor allem auch die Gewerbesteuer relevant. Die darf man dann nicht so aus dem, aus dem Augen behandeln. Wenn ich jetzt Unternehmen als, als Kapitalgesellschaft beispielsweise aufgestellt bin, da ist es dann eben so, dass statt der Einkommensteuer die Körperschaftssteuer äh, relevant wird äh, und wiederum auch die Gewerbesteuer natürlich.
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es bei den Gewinnen aus dem Verkauf von Kryptowährungen und NFTs auch bestimmte, bestimmte Freigrenzen gibt. Also ich im Prinzip nicht immer unbedingt Steuern zahlen muss, Einkommensteuer zahlen muss. Wo liegen denn hier die Grenzen?
1: Genau, also generell vielleicht nochmal bei dem Verkauf gibt es ja diese Haltefrist, das kennen wahrscheinlich die meisten ähm, aller Zuhörer, ähm, dass eben dort sozusagen, ähm, wenn zwischen Erwerb und Veräußerung äh, von Kryptowährung und wahrscheinlich auch von NFTs, wenn hier sozusagen ähm, die Frist von einem Jahr überschritten wird, dann ist es eben so, dass die Gewinne nach Ablauf von einem Jahr komplett steuerfrei sind. Äh, spiegelbildlich sind aber auch die Verluste nach einem Jahr dann eben auch nicht abzugsfähig. Und ähm, also das ist schon mal ganz wichtig, die Haltefrist im Blick zu behalten. Wenn ich sozusagen innerhalb der Haltefrist verkaufe, dann ist der Gewinn im Grundsatz steuerpflichtig. Und dann gibt es aber eben diese Freigrenze von 600 Euro. Also wenn ich beispielsweise Kryptogewinne habe in einer Höhe von 500 Euro, dann bleiben die komplett Einkommensteuerfrei. Da muss ich nichts zahlen. Habe ich jetzt 700 Euro äh, an Gewinn aus Kryptoveräußerungsgeschäften, -Ver dann muss ich die kompletten 700 versteuern.
0: Und kann man die Kryptowährung, Also da gibt's ja, da hat der, der Philipp auch schon vorher gesagt, da gibt es ja wirklich eine Große Bandbreite. Bitcoin ist ja vielleicht nur so das ähm, bekannteste Beispiel. Gibt es auch bestimmte Kryptowährungen, die man nicht so einfach in diese 600 Euro äh, freie Grenze umrechnen kann? Oder ist das... Ähm den meisten eigentlich unproblematisch möglich?
1: Also ich glaube, es ist bei den meisten unproblematisch möglich. Man braucht in der Regel ja auch sowieso meistens dann auch so eine Art Steuertool von einem der vielen Anbieter, die es auf dem Markt gibt, die einem helfen, an der Stelle dann auch seine Krypto-Gewinne irgendwo halt eben nachzeichnen zu können und beziffern zu können. Und da meine ich, macht es eben keinen Unterschied, um welche es sich hier handelt. Problematisch wird es natürlich immer dann, wenn ich sozusagen ja sehr exotische vielleicht Kryptowährungen gehandelt habe, die von diesen Steuerberichten nicht abgebildet werden, nicht erfasst werden. Dann wird es natürlich kompliziert, weil ich ja gar nicht ich weiß, welche Gewinne oder Verluste sind hier entstanden. Also da, da kommt eine Komplexität rein, aber wenn die alle sich tracken lassen, dann sind die von der Mechanik alle gleich.
0: Gut, dann kommen wir mal zu, dem, zu der Berechnung von den Gewinnen aus dem Kryptohandel. Da gibt es ja soweit mir bekannt ist, die sogenannte FIFO- und LIFO methode aber da kannst du sicherlich ein bisschen mehr dazu was sagen.
1: Genau, da geht es im Grunde darum, dass da so eine Art Verbrauchsfolgenmethode, also ich jetzt sozusagen ja, mehrere Kryptowährungen in einer Wallet habe und die habe ich natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft und dann fange ich irgendwann an mal zu verkaufen und dann ist natürlich die Frage, ja, welche ist es denn? Und da sagt die Finanzverwaltung als Vereinfachung, dass ich nach der First-In-First-Out-Methode vorgehen darf, also dass man eben unterstellt, dass die erste, die zuerst erworbene Kryptowährung auch dann später die erste ist, sozusagen die welche veräußert wird ne? und das machen in der Regel diese Kryptoanbieter relativ automatisch, das kann man halt ein stellen und da hat man in der Praxis keine Probleme. Man muss nur wissen, die Finanzverwaltung akzeptiert momentan nur die FIFO-Methode, die LIFO-Methode, die Last in, First Out-Methode. Das akzeptiert die Finanzwelt, die Finanzverwaltung momentan nicht.
0: Ich habe ja bestimmte Kosten auch für mein, für mein Wallet ähm, bzw. Für den, für den Broker. Ähm, kann ich diese Kosten von der von der Steuer absetzen? Und gibt es daneben auch noch weitere Absatzmöglichkeiten?
1: Genau, also ich kann immer alles absetzen, was sozusagen in einem ja, sachlichen Zusammenhang mit ja, Aufwendungen sind, die ich hier habe. Also sind Transaktionsgebühren sicherlich, Kosten für die Wallets, die ja irgendwo auch nötig sind, ohne ich ja eben diese Kryptowährung gar nicht halten kann. Eben aber auch ein Stück weit ja auch sozusagen steuerliche Beratungskosten, wenn die im Zusammenhang mit Veräußerungsgeschäften besteht. Also das sind alles Kosten, die ich sozusagen, weil sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen mit dem, mit der, mit dem Kauf und der Veräußerung von Kryptowährung, die ich steuerlich absetzen kann.
0: Sollte ich denn die, die Berechnung von den, von den Gewinnen, die ich jetzt mit der, mit der FIFA-Methode ermittelt habe, am besten dokumentieren und vorhalten, falls die Finanzämter die Belege anfordern? Also nach meinem Stand ist ja so, dass mittlerweile bei der, bei der Einkommensteuererklärung keine Belege mehr unaufgefordert mitgeschickt werden müssen. Ist das jetzt im Fall der Kryptosteuererklärung dann
1: vergleichbar? Also im Grundsatz ist das nicht, also ist das ist das nicht anders. Also eigentlich ist es ja schon so gedacht, dass möglichst viel beleglos ähm, hineingebracht wird. Äh, meiner Erfahrung nach äh, kann es sich aber anbieten, gerade wenn man eben doch umfangreiche Transaktionen hat oder komplizierte Sachverhalte, da doch sozusagen auch einiges an Material äh, zu liefern, ähm, weil das einfach rück Fragen, die dann irgendwo vielleicht zwangsläufig kommen, vielleicht an der Stelle dann verhindert. Also es, es, es kann sich halt eben anbieten, im Einzelfall durchaus auch hier sozusagen Kryptogewinne, beispielsweise seine Steuerberichte oder sowas, mit hineinzugeben. Das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Aber ähm, klar sicherlich auch, wenn man da einfach nur eine Zahl liefert, dass dann, weil das Thema jetzt ja durchaus auch mehr in den Fokus der Finanzwaltung kommt, dass man dann einen umfangreichen Fragenkatalog zurückbekommt erstmal und sich dann sozusagen mit diesen Sachen beschäftigen muss und dann natürlich auch noch die Berichte wird schicken müssen.
0: Jetzt hast du natürlich ähm, durch deinen beruflichen Hintergrund einen sehr guten Blick rein in die, in die Finanzverwaltung und ähm, kannst sicherlich auch gut beurteilen, ob die deutschen Finanzämter auf die Hebung von Steuern auf Gewinn aus dem Verkauf von Kryptowährungen und NFTs eingestellt sind oder ob man jetzt hier noch ähm, als Finanzamt noch sehr viel, sage ich mal, aufholen muss, sich sehr viel Wissen aneignen muss und ähm, ja, vielleicht da gar nicht so genau Bescheid weiß. Wie, wie man mit dem Thema eigentlich umgehen
1: soll. Ja, es ist natürlich immer schwer, das zu sagen für, über die gesamte Fläche. Deutschland ist ja dann doch relativ groß und relativ viele Finanzämter. Aber was man so vielleicht allgemein als Tendenz sagen kann, ist schon, dass die Finanzämter in der Regel wirklich sehr schlecht aufgestellt sind. Das liegt einfach daran, dass äh, zum Teil einfach, dass einfach das technische Grundlagenwissen schon fehlt, um diese Sachverhalte selber einordnen zu können. Zum Teil gibt es auch Schwierigkeiten überhaupt in dem Auslesen und Auswerten von äh, Steuerberichten, die ja jetzt für viele Anleger ja jetzt relativ einfach sind. Äh, das ist zum Teil auch schon äh, bei den Finanzämtern schwierig. Also es gibt ja doch äh, zum Teil sehr gravierende Wissenslücken. Das hängt ein Stück weit natürlich daran, dass, die, dass das Bundesfinanzministerium vielleicht eben auch dieses äh, BMF-Schreiben noch nicht finalisiert hat. Das soll ja jetzt, wie gesagt, im Mai wahrscheinlich passieren. Und aufbauend auf so einem BMF-Schreiben fangen dann in der Regel dann auch die Länder dann ähm, an, ihr Personal irgendwo vorzubilden. Äh, und ich denke mal, dass da noch einiges an, an Arbeit nötig ist, bis da sozusagen auch bis in den letzten Finanzamt das nötige Wissen, sei es auch vielleicht bei einigen wenigen Spezialisten, aufgebaut wird. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
0: Wenn ich jetzt als Privatanleger so eine Krypto- bzw. NFT-Steuererklärung mache, welche, welche Empfehlung würdest du da geben? Also wie gehe ich das am besten an? Mache ich das in meiner normalen jährlichen Einkommensteuererklärung und, und wenn ja, wie, wie mache ich das am besten? Vielleicht kann man das so kurz zumindest beschreiben.
1: Genau, also ich, ich denke mal, dass man wahrscheinlich ähm, an so dem Steuerbericht von einem der vielen Anbieter, die es auf dem Markt gibt, ähm, einfach nicht vorbeikommt. Also ich denke mal, dass die wenigsten, gerade wenn sie viele Transaktionen haben, in der Lage sind, da ihren Gewinn und Verlust ordentlich zu berechnen. Also da, da glaube ich, kommt man kommt man gar nicht rum, äh, da zu schauen, was was habe ich denn? Und dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie gut ist dieser Steuerbericht? Also der ist ja immer so gut, wie, wie die Daten sind. Ne? Also es ist ja eben, je nachdem, wenn die Daten nicht so gut sind, gibt es auch viele Fehler in Berichten. Dann äh, muss man schon überlegen, was man da macht. Ne? vielleicht ein Anschreiben ans Finanzamt, um irgendwas zu erklären, wie bestimmte Sachen sich dargestellt haben. Aber wenn man einen ganz einfachen Steuerbericht hat, mit überschaubar vielen Transaktionen, die sozusagen alle unter bestimmte Warnung oder sowas rauskommen, dann nimmt man einfach den steuerpflichtigen Gewinn, der da ausgegeben wird, trägt den in die Anlage für die sonstigen Einkünfte eben dort ein. Und dann kann man den sozusagen selbst auch ganz einfach mit, seinem, ja, mit seiner privaten Steuersoftware, die man eben hat, einfach abgeben. Also da braucht man dafür auch sicherlich keinen Steuerberater oder Rechtsanwalt.
0: Okay, das heißt, dafür gibt es dann bestimmte Tools, um, um diese Gewinne dann zu ermitteln und dann später nachträglich in die, in die Steuersoftware einzutragen, ähm, die ich dann so für die übliche Steuererklärung verwende.
1: Genau, genau. Ne, da gibt es halt eben eine ganze Reihe an Anbietern und die helfen dann einem dabei, seine Gewinne und Verluste richtig zu berechnen.
0: Ja, äh, würdest du dann sagen, ähm, dass die Crypto-Community da auch viele ja, legale Wege gefunden hat, um, um Steuern zu umgehen und dass da im Prinzip dem Staat da erhebliche Steuern haben? entgehen,
1: ja, also ähm, es ist ein bisschen die Frage. Also ähm, ich, ich glaube, dass sehr viele sehr bemüht sind, tatsächlich halt ihre Gewinne und Verluste richtig zu berechnen, äh, wenn sie halt die hatten. Das ist sicherlich auch ähm, nicht in der Vergangenheit auch nicht leicht gewesen, weil es vielleicht auch diese Tools so in der Masse nicht gab. Also ich denke mal, dass es da an der Stelle äh, sehr, sehr viele Leute gibt, die, die sich da bemühen, da ihre Verpflichtung nachzukommen. Aber sicherlich gibt es auch eben die, die sagen, naja, ähm, man wird mich doch sowieso nicht finden und so, und die eben dann sozusagen keine äh, Steuererklärung abgeben und dort ihre Gewinne eintragen. Und ähm, da ist natürlich aus meiner Sicht tut sich da der Staat auch sehr schwer momentan, diese Person halt äh, zu identifizieren. Also es, es, es hat sich sicherlich auch in der Finanzverwaltung rumgesprochen, dass es da äh, Probleme gibt, möglicherweise in der, in der in der Deklaration und dann dementsprechend in der Verbescheidung. Also ich glaube schon, dass der Staat sich da jetzt viele Gedanken macht, ähm, ob er das dann nachher über Auskunftsersuchen macht oder andere Wege findet. Das, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, aber ich glaube, dass der Staat und die Finanzverwaltung das Problem erkannt haben und sicherlich auch nach ähm, an Lösungen arbeiten, was man auch wissen muss, dass Steuerhinterziehung in zehn Jahren äh, verjährt. Also es gibt dann auch, ja, die Zeit äh, spielt an der Stelle vielleicht ein Stück weit eher dann für die Finanzverwaltung, die diese Sachverhalte ja auch später identifizieren kann. Ähm, und was man auch nicht übersehen sollte, finde ich, ist, äh, die Finanzverwaltung muss das Rad hier gar nicht selbst erfinden, Also sie kann die sich auch ohne Probleme ja auch einen privaten Anbieter holen, Unternehmen. Was der Finanzverwaltung hilft, sozusagen bestimmte Transaktionsdaten auf der Blockchain auszulesen und da entsprechende sozusagen Produkte anzubieten. Also es, es muss jetzt nicht so sein, dass die Finanzverwaltung selber dieses Know-how aufbaut, sondern durchaus an der Stelle vielleicht mit einem IT-Dienstleister auch zusammenarbeitet, die in der Lage sind, diese Transaktionsdaten halt eben auszuwerten, automatisiert und der Finanzverwaltung da auch Anhaltspunkte zu geben, wo möglicherweise Personen sind, die bisher ihre Steuer da nicht richtig erklärt haben könnten.
0: Wobei das Ganze natürlich auch voraussetzen würde, dass die, dass die Steuerverwaltung da auch ähm, Wege findet, irgendwie mit den, mit den Unternehmen anzu, ähm, ähm, aufzunehmen, die im Prinzip diese diese ganzen Kryptobörsen und so weiter betreiben, also die im Prinzip die Daten haben, ähm, auf deren Grundlage dann ermittelt werden kann, ob irgendwie eine Steuererziehung vorliegt oder, oder nicht. Also das setzt du deshalb voraus. Und weil ja. es ja oftmals äh, ausländische Anbieter sind, äh, also die gar nicht ihren Sitz hier in Deutschland oder Europa haben, wird es wahrscheinlich nicht so, nicht so ganz so problematisch werden, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, natürlich. Also wenn, wenn die tatsächlich rein im Ausland sitzen, ist das, ist das äh, sicherlich schwierig. Die, die im Inland sitzen, ähm, ähm, die, die sind relativ leicht greifbar, aber man muss auch sehen, dass immer mehr zunehmend auch äh, dieser Kryptobörsen versuchen, in der EU sozusagen Tritt zu fassen. Ich meine, Binance hat vor kurzem in, in Frankreich versucht, da auch Tritt zu fassen und so. So ist aus meiner Sicht schon durchaus davon auszugehen, dass auch diese großen Anbieter äh, äh, sozusagen über Auskunftsersuchen angefragt werden, weil die eben versuchen, sich ja auch sozusagen äh, compliant äh, zu verhalten. Und dazu gehört sicherlich zu Compliance dieser Unternehmen, wenn sie halt auf dem europäischen Markt ihre Dienstleistung anbieten wollen, eben auch Auskunftsersuchen von Steuerbehörden zu beantworten. Also da würde ich schon sagen, dass zumindest die Unternehmen, die auch auf europäischer Ebene irgendwo Kryptodienstleistungen anbieten als Exchange, dass man da durchaus aus Sicht der Finanzverwaltung erfolgsversprechendes Auskunftsersuchen hinschicken kann.
0: Wenn ich jetzt hier in Deutschland mit Kryptowährungen im Handel bzw. Kryptogeschäfte tätige, bin ich dann immer zwingend in Deutschland äh, steuerpflichtig oder kann es sein, dass ich auch eventuell im Ausland Steuern zahlen muss?
1: Also ich bin sicherlich erstmal in, in Deutschland steuerpflichtig. Also das Steuerrecht knüpft ja vor allem eben an ja, den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt an. Ja, weniger so ein bisschen jetzt, was, was man jetzt ganz konkret für eine Einkunftsart erzielt. Also da ist erstmal davon auszugehen, dass ich grundsätzlich erstmal nur in Deutschland steuerpflichtig bin, wenn ich die Kryptogeschäfte tätige.
0: Okay, und dann vielleicht mal so einen Blick in die Glaskugel würdest du es für möglich halten, dass man in der Zukunft auch Steuerrückerstattung in, in Bitcoin oder in anderen Kryptowährungen erhält.
1: Ja, ist schwierig. Also das sehe ich ein Stück weit erstmal in der in der kurz- und mittelfristigen ähm, Struktur hier nicht. Ne? Also das hängt ja ein bisschen auch, was was Philipp auch gesagt hat, ja auch mit der Frage, wie sehr sind Kryptowährungen verbreitet. Und äh, ich glaube momentan ist es halt so, dass in der Gesellschaft knapp 10 Prozent der Deutschen irgendwie Kryptowährung halten. Das ist also jetzt auch nicht wenig ist, aber auch jetzt auch nicht nur die Mehrheit. Und ich glaube, äh, dass äh, an der Stelle sozusagen, bevor das sozusagen innerhalb der Behörden irgendwo Einzug hält, das wird noch relativ äh, brauchen. Also ich, ich glaube, ich kann das nicht erkennen dass in irgendwo absehbarer oder mittelfristiger Zukunft da entsprechende Rückerstattung in Form von Kryptowährungen erfolgen. Das, das sehe ich eigentlich nicht.
0: Okay, dann lassen uns mal hier zum nächsten Themenblock und, sind, und zwar zum Thema Crypto Crime kommen. Was versteht man denn unter, unter Cryptocrime und Kryptokriminalität und wie unterscheidet sich diese von, von der Cyberkriminalität?
1: Ja, genau. Also diese Begriffe sind natürlich irgendwo ähnlich und haben natürlich auch gewisse Schnittmengen. Also also man muss halt sagen Cybercrime oder Computerkriminalität, das sind so eben einfach Straftaten, die irgendwo eben begangen werden, wo man eben ja Informations- und Kommunikationstechnik eben äh, ausnutzt oder benutzt. Ne? Und ähm, Crypto-Crime, wenn man so sagt, ist sozusagen danebenstehend, irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit, aber da geht es speziell sozusagen darum, dass unter Ausnutzung von Kryptowährung Straftaten begangen werden und das ist so ein bisschen die Besonderheit. Also wenn man sagen würde, Computerkriminalität plus Krypto, das gibt dann eben ähm, Crypto-Crime als ähm, ja, Feld.
0: Und ist das schon relativ stark verbreitet hier in Deutschland? Also kann man davon sprechen, dass äh, schon sehr viel Kryptokriminalität äh, begangen wird oder ist es ähm, noch, ja? im Vergleich zu anderen Straftaten noch eher so ein, so ein Randbereich?
1: Es ist, es ist schwierig zu messen. Also ich glaube, das Bundeskriminalamt hat für das Jahr 2020, das habe ich schon mal gesehen, einen Crypto-Crime-Report ähm, ja, in die Welt gesetzt. Da sieht man so ein bisschen, was an kriminellen Aktivitäten in dem Bereich gemacht wird. Und ich glaube da schon, dass man, dass man sehen kann, dass äh, dieser, dieser Bereich grundsätzlich halt zunimmt, aber es verändert sich. Ne? Also sagen wir mal so, vielleicht war es vorher eben sozusagen der einfache Betrug ne, oder mehr irgendwas im Darknet. Äh, und äh, jetzt sozusagen der Einsatz ja, von Programmen, die sozusagen ja einen erpressen dass wenn man sozusagen da nicht eine bestimmte Summe zahlt, äh, dass dann eine Verschlüsselung, die über das Programm gelegt wird, sozusagen nicht, nicht geöffnet wird. Also ich glaube, dass der Markt äh, sehr äh, in Bewegung ist. Aber man muss äh, sozusagen auch sagen, dass äh, es äh, momentan, momentan, glaube ich, äh, relativ leicht ist, in dem Markt äh, Geld zu verdienen, wenn man jetzt sozusagen eher als ja, eher betrügerisch unterwegs ist. Also es wird vielleicht einem etwas leicht gemacht, weil auch zum Teil das Wissen bei vielen eben nicht vorhanden ist. Und da wird man doch sehr schnell vielleicht auch Opfer von Straftaten, sodass es möglicherweise aus Sicht der Kriminellen halt ein sehr lohnenswertes Feld ist, in dem man eben agieren kann und auch die Entdeckungswahrscheinlichkeit wahrscheinlich momentan nicht so hoch ist, als wenn man sozusagen physisch unterwegs ist und dort irgendwelche Straftaten begeht.
0: Und was sind das für, für Typen von Straftaten, die man jetzt mit, äh, mit Crypto-Crime in Verbindung setzen kann?
1: Ja, das wäre also sicherlich, glaube ich, ein großer Anwendungsfall. ist einfach alles das, was mit Drogen äh, zu tun hat, ne? also Betäubungsmittel, die man irgendwo im Darknet dann erwerben kann, wo man dann als Bezahlung ähm, Kryptowährung eben einfach vereinbart hat. Das ist sicherlich ein sehr großer Bereich. Auch ähm, die Geldwäsche ähm, äh, in Form von ähm, ja, irgendwelchen Vermögenswerten, die dann durch Kryptowährung irgendwo ein Stück weit gewaschen werden. Und das gibt es da sicherlich. Betrug ist sicherlich auch ein sehr großes Thema, wo eben viele Anleger dann geschädigt werden durch irgendwelche vermeintlichen Einladungslinks Das hört man immer wieder auf Discord, dass man da irgendwelche Einladungen bekommen hat und dann irgendwie seine ganzen Adressen und Keys gibt und auf einmal nachher die ganzen NFT-Bilder weg sind. Also das passiert momentan sehr, sehr stark. Und sicherlich eben auch der Anführungszeichen Diebstahl von einfach Kryptowährung, wo man eben dann einfach nicht aufpasst und auf einmal ist dann die Wallet leergeräumt. Also das sind so aus meiner Sicht die vier äh, großen Sachen. Plus eben noch, was wir gerade zu Anfang hatten, die ja, Erpressung sozusagen. Also dass einfach der Rechner irgendwo eben dicht gemacht wird, verschlüsselt wird. Und äh, dann muss man halt irgendwo hin eine bestimmte Menge an Kryptowährung überweisen, dass dann sozusagen der Zugriff auf den Rechner wieder ermöglicht wird. Das sind aus meiner Sicht so das, was in der Praxis momentan am häufigsten vorkommt.
0: Und waren davon auch schon Unternehmen betroffen, also von diesen Erpressungsversuchen, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir geben eure Server erst wieder frei, wenn ihr uns eine bestimmte Menge an, an, an Bitcoins überweist?
1: Ja, genau. Also gerade in dem unternehmerischen Kontext, glaube ich, ist das für die Kriminellen ein sehr lohnenswertes äh, sozusagen Feld. Ja, diese Unternehmen sprechen auch nicht gerne darüber, weil das ja doch auch irgendwie kompromittierend ist. Also man versucht es dann irgendwie zu lösen und ähm, ja, ob, ob es dagegen sozusagen entsprechende Versicherungen gibt. Ich glaube auch, dass, dass die Versicherungsbranche in dem Bereich auch gerade neu überlegt, ob man dann Unternehmen neue Versicherungsprodukte verkaufen kann, um sie halt eben zu schützen. Insbesondere eben, ja, wenn man da eben diese, diese Lösegelder zahlen muss in Form von Kryptowährungen, um seine Rechner freizubekommen, weil sonst die Produktion stillsteht. Also ich glaube schon, dass das ähm, ein, ein wirklich ein zunehmendes Problem ist momentan ja auch.
0: Kann man ähm, diese, diese Straftaten auch mit bestimmten Kryptowährungen in Verbindung setzen? Also kann man jetzt sagen, okay, ähm, es werden besonders viele Straftaten begangen, bei denen es um, um, um Bitcoin geht oder Ethereum?
1: Ja, also ich glaube so, ähm, das hängt so ein bisschen von den Straftaten selber ab. Also ähm, ich glaube, bei Bitcoin ist es halt so, dass man vielleicht gerne sich Lösegeld in Bitcoin bezahlen lässt, ähm, weil das ja sozusagen auch relativ wertstabil ist. Es gibt dann eben auch diese Privacy-Coins wie Monero oder so, die halt eben ähm, sehr schlecht halt nachverfolgbar sind. Damit lassen sich ja dann auch bestimmte ähm, Aktionen auslösen. Also ich glaube schon, dass es eine, eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte ähm, Art von Kryptowährung gibt, die sich sozusagen für Straftaten besser eignen als andere. Also ich würde mal so sagen, insbesondere halt die Kryptowährung, die besonders volatil sind, sind. Die sind halt nicht so richtig lohnenswert, ne, weil hat man sich als Krimineller relativ viel Mühe gemacht, da irgendwas zu tun und wird dann halt in der Kryptowährung bezahlt und dann sinkt der Kurs und so. Das macht irgendwie auch keinen Sinn aus Sicht der Kriminellen. Also deswegen glaube ich schon, dass auch viele Straftaten mit, mit Bitcoin selber im Zusammenhang stehen. Wobei das nicht heißen soll, dass Bitcoin selber an der Stelle halt irgendwie strafbar ist. Und das hat auch Philipp gesagt, das ist auch eine Verzerrung der Wahrnehmung. Ich glaube, über, weiß ich nicht, die überwiegendste Mehrzahl der sozusagen Transaktionen, die mit Bitcoin oder sowas passiert, sind ganz legale Vorgänge und so. Und ich glaube, dass, dass durch diese Straftaten, die dann vielleicht auch begangen werden, die Kryptowährung dann in ein schlechtes Bild gerückt wird, was aus meiner Sicht überhaupt nicht zutreffend ist.
0: Kannst du denn bestimmte Empfehlungen geben, wie man sich vor solchen krypto Kryptostraftaten schützen kann? Also als Privatperson, aber auch als Unternehmen?
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen anknüpfend daran, was, was Philipp gesagt hat, eben so, so ein Stück weit an um, regulierten Börsen zu kaufen, äh, also beispielsweise von der BAföG regulierten Börsen zu kaufen, ähm, das ist sicherlich schon eine, eine gute Idee, ist quasi auch an keinen exotischen Kryptowährung, äh, Kryptobörsen äh, sozusagen seine Kryptowährung zu kaufen und äh, ein Stück weit auch vorsichtig zu sein, wenn man auf dezentralen Börsen äh, Kryptowährung erwirbt, da auch sozusagen, also vielleicht äh, sich wirklich das vorher, das nötige technische Know-how zu holen, damit man weiß, was da passiert und ähm, ja, also sich generell jedes Mal, also ich, ich glaube, es ist generell gut, dass wenn man jetzt im Bereich von Krypto außerhalb von regulierten Kryptobörsen tätig ist und versucht, dort was zu machen, dass man eigentlich davon schon ausgehen muss, dass man eigentlich eher bei jedem Schritt und Tritt Opfer eines Betrugs wird. Also insoweit ist es wirklich ganz wichtig, glaube ich, sich das nötige Wissen halt, das technische Wissen halt zu verschaffen und dann vielleicht auch mit kleinen Beträgen erstmal was zu machen und nicht der groß einzusteigen, weil es doch momentan leider sehr leicht passieren kann, dass man einem Opfer von Straftaten wird.
0: Und kann man aus deiner Sicht äh, die, die, die Täter von solchen äh, Kryptostraftaten ohne weiteres nachverfolgen? Also ich stelle mir das teilweise relativ schwierig vor, weil, weil diese Transaktionen ja auch sehr sehr anonym verlaufen. Also gibt es irgendwie Möglichkeiten, die Täter überhaupt zu ermitteln für die für also Polizei und Staatsanwaltschaft? Oder ist das irgendwie ja schon fast, äh, also grüßt man an bestimmte Grenzen?
1: Also ich glaube, es ist schwierig, von der Transaktion auf den Täter zu schließen. Also wenn, wenn das sozusagen die Arbeitshypothese ist, ist glaube ich, nicht so einfach. Dafür muss man doch eine ganze Reihe auch an Informationen neben der Transaktion einholen, vielleicht auch sozusagen ähm im Bereich von Social Engineering, dass man guckt, wer, wer kommt überhaupt Betracht. Also Ich glaube, dass man von der Transaktion selber sehr schlecht Täter ermitteln kann. Man kann möglicherweise versuchen, sozusagen Transaktionen irgendwo einzufrieren. Man kann natürlich, wenn man bestimmte Tätergruppen identifiziert hat, dann kann man natürlich schon überlegen, ob man dann über deren Public Keys den die Transaktion zuordnet. Das geht sicherlich. Also ein Stück weit, wenn man halt Anführungszeichen eine Tätergruppe irgendwo identifiziert hat, dann glaube ich, geht es schon ganz gut, dann auch Kryptowährung irgendwo aus Sicht des, des, der, der Staatsanwaltschaften zu beschlagnahmen. Aber wenn man einfach nur die Kenntnis hat, dass es dort betrügerische Transaktionen gibt und so, dann ist es glaube ich nicht ganz so leicht und trivial von der Transaktion auf den Täter zu schließen.
0: Beschlagnahme ist ein gutes Stichwort. Also gibt es denn, denn auch jetzt wie bei, wie bei Geld die Möglichkeit, dass man, dass man Bitcoins und, und NFTs, dass man die beschlagnahmt?
1: Genau, da gibt es ja eben diesen diesen Fall, auch der, der SDA Frankfurt, der hat es ein bisschen in die Presse geschafft, aber es gibt auch viele andere Beispiele, auch in NRW, äh, die halt eben eine eigene Börse haben, wenn man so will, die Justizauktionen, wo auch sozusagen Kryptowährungen versteigert werden, die irgendwo beschlagnahmt werden. Also das geht schon immer, wenn bei einer Durchsuchung äh, irgendwo vielleicht ja äh, irgendwelche äh, zwölf Wörter sind oder äh, Ledgers gefunden werden oder wie auch immer, dann geht die Finanzverwaltung äh, und auch die Staatsanwaltschaft in sozusagen in nicht steuerstrafrechtlichen Fällen zunehmend, glaube ich, darauf hin und versucht diese Vermögenswerte einzufrieren, sich meistens dann auch sozusagen behördliche Wallets wahrscheinlich halt zu transferieren, damit die halt dort schon mal sicher sind. Also das ist glaube ich schon der Fall, dass das gemacht wird und wie man eben an dem Frankfurter Beispiel sieht, auch durchaus mit einem finanziellen Erfolg aus Sicht des, des Staates, weil dort ja im Grunde ja auch fast, glaube ich, 100 Millionen Euro umgewandelt wurden, die dann halt ähm, erlöst wurden aus dem Verkauf von, ja, Beschlagnahmt-Kryptowährung. Und in NRW gab es das, glaube ich, auch letztes Jahr, dass da eine ganze Reihe an Millionen ähm, durch die Versteigerung von Beschlagnahmen-Bitcoins ähm, ersteigert wurden. Also man sieht, dass sich da auch was in dem Bereich auch was tut.
0: Dann lass uns mal noch abschließend äh, was zum Thema Kryptoschenkung und Kryptoerbschaft besprechen. Kann ich denn Bitcoins und andere Kryptowährungen an Familie und Freunde verschenken?
1: Genau, das, das geht unproblematisch. Das kann ich machen. Ähm, sag mal so, weil ich immer so ein bisschen mit der Brille des Steuerrechts sehe, äh, da drauf gucke, ich sehe die Sachverhalte natürlich. Also es, es macht natürlich Sinn, vielleicht mit einem Schenkungsvertrag diese Schenkung irgendwo zu flankieren, weil rein praktisch gesehen ähm, ist es ja so, dass ich ja eigentlich dann nur eine Kryptowährung, ob jetzt Bitcoin oder was auch immer, also ich, ich meine, ich transferiere die ja nur von einem Public Key zu einem anderen Public Key. Also ähm, technisch passiert da einfach nicht viel. Es ist einfach eine Umbuchung, wenn man so will, eine, 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 eine Zuordnung zu einem, anderen, zu einem anderen Public Key, um das Recht, irgendwo zu dokumentieren, bietet es sich an, sicherlich da auch in einem Schenkungsvertrag diese Transaktion darzustellen, vielleicht auch dann den genauen Schenkungszeitpunkt nochmal schriftlich zu fixieren und vor allem auch den Schenkungsbetrag, weil das ja nachher vielleicht für die Schenkungssteuer nochmal relevant sein kann, irgendwo auch direkt reinzuschreiben, dass man dann so ein Dokument hat, dass man dann eben auch Nachfrage gegenüber der Finanzverwaltung dann präsentieren kann.
0: Und wie läuft das bei, bei der Kryptoerbschaft? Krypto also kann ich jetzt mein Kryptovermögen unproblematisch äh, vererben, also gibt es sozusagen auch schon diese Fälle, weil es hat wir schon im Vorgespräch, äh, dass in dem Sinne das Thema ja noch relativ neu ist, also von daher ähm, es ist jetzt noch nicht so viele Leute gibt, die die das wahrscheinlich irgendwie ähm, ja, im Blick haben oder sich darüber Gedanken machen, aber grundsätzlich ist es möglich, seine, sein Kryptovermögen zu vererben, oder?
1: Es ist grundsätzlich möglich. Sicherlich sind es, wenn man jetzt überlegt, Schenkung oder Erbschaft, dann gibt es mehr Sachverhalte, die einen Bezug zu Schenkung haben. Aber diese Erbschaftssachverhalte, die, die kommen und die werden sicherlich in Zukunft eine, eine noch viel, viel stärkere Rolle bekommen. Da ist es ja in der Regel so, dass bei einer Erbschaft, da, da gibt es eben das Prinzip dieser Universalsukzession. Also ich werde jetzt quasi erbe mit, also ich erbe quasi alles, was der Verstorbene eben so ein Stück weit hatte, außer ich habe testamentarisch irgendwas anderes verfügt. Aber im Grunde erbe ich alles, was der hat. Und dazu können natürlich ohne Probleme auch, ähm, Krypto, ähm, Kryptovermögen gehören. Rein praktisch wiederum bietet es sich natürlich an, äh, das irgendwo vielleicht äh, ja, zu, ja, etwas zu spezifizieren, vielleicht die Public Keys irgendwo aufzuschreiben und den Private Key, die, der muss ja irgendwie auch ein Stück weit ja äh, ja übertragen, wenn man so will, oder der Erbe, der muss dafür irgendwie auch Kenntnis bekommen. Also da macht es sicherlich Sinn, sich vorher darüber Gedanken zu machen, dass dann auch sozusagen der Erbe auch wirklich an die Kryptowährung drankommt. Nicht nachher das schlimmstenfalls sozusagen, ja, der Erblasser ist tot ähm, und der Erbe weiß, es gibt ein erhebliches Kryptovermögen, kommt aber nicht dran, weil er den Private Key irgendwo nicht kennt. Das ist natürlich fatal. Also das muss man schon dann im, im Vorhinein äh, sich mit beschäftigen und überlegen, wie man dort sozusagen die Vermögensnachfolge durch den Tod im Vorhinein gut regelt. Sind die
0: Anbieter ähm, von, von, den, ja, von, den, von den Walls, über die das Ganze dann verwaltet wird, darauf eingestellt, auf das Thema Schenkung und Erbschaft? Oder ist das irgendwie, also das würde man ja dann ehesten irgendwie dann so einen allgemeinen Geschäftsbedingungen Geschäftsbedingungen wiederfinden, aber ist das irgendwie bei denen angekommen oder, oder haben sich noch darüber noch gar nicht irgendwie Gedanken gemacht und das irgendwie in irgendeiner Form geregelt?
1: Also ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass das Thema einfach nicht zu so sehr auf der auf der Tagesordnung steht, weil es eben gerade bei der Erbschaft noch zu wenig Sachverhalte gibt. Also ich meine, was, was immer gilt, wenn man jetzt Erbe geworden ist, ist immer ein Erbschein ganz gut, der einen sozusagen als Erbe dokumentiert und legitimiert. Und äh, wenn man jetzt sozusagen in der Situation als Erben ist und man weiß, dass der äh, Erblasser da Kryptovermögen hatte bei einer Krypto-Exchange, dann kann man dann ja auch ins Gespräch kommen mit dieser Krypto-Exchange unter Vorlage des Erbscheins und dort halt ähm, versuchen, sozusagen diese Sachverhalte dann auf sich übertragen zu lassen. Also bei Krypto-Exchanges, glaube ich, mit so einem Erbschein kommt man ganz gut. Ähm, wenn aber die sozusagen diese ähm, Kryptowährung dezentral äh, gehalten worden, äh, dann kommen wir wieder in diese Problematik, was ich gesagt habe, mit Public Key und Private Key. Dann äh, ist es halt sehr schwierig, wenn man den Private Key nicht kennt oder nahezu ausgeschlossen. Also da muss man eben als Erblasser oder potenzieller Erblasser muss man sich im Vorhinein Gedanken machen, ähm, ob es dann nicht vielleicht sinnvoll ist, eine Kryptowährung, die man vielleicht dezentral gehalten hat, dann irgendwie dann doch auf eine Krypto-Exchange zu übertragen, damit das irgendwie dann halt, ähm, ja, von, von der Vermögensnachfolge etwas leichter ist. Also man sieht schon, da muss man sich selber viel überlegen und ich glaube, die Anbieter überlegen auch, wie man das möglichst vielleicht als Dienstleistung gegenüber von Krypto-Anlegern anbieten kann.
0: Wunderbar, Martin. Dann äh, danke ich auch ähm, für deine Zeit, für deine guten Antworten. Das war alles sehr, sehr bereichernd und ähm ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sicherlich mit Informationen einiges dazu lernen.
1: Ja, super. Dann freue ich mich auch. Ich hoffe, es hat sozusagen dir und auch den Teilnehmern gefallen. Mir hat es gefallen und ja, ich freue mich dann, wenn ich in Zukunft vielleicht bei dir auch nochmal noch mal zu einem anderen Thema in den Podcast reinkommen kann. Würde mich sehr freuen und
2: ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich sehr und ja, bis hoffentlich bald.